0: TBS ・ポッドキャスト2月16日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしていますアフターシックスジャンクション
1: はいえーパーソナリティをは私ライムスター歌丸です所属事務所の会議室から本日はリモートを出演しておりますそして
0: はいこちら TBS ラジオ第6スタジオからお送りしております水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー今夜の特集はこちらです
1: 音楽好きにこそ聞いてほしいタイのアイドルソングクロニクル
0: アジア各地の良質なポップミュージックを紹介するアジアンミュージックジャンクションシリーズ先週はアジア十一カ国の音楽をグローバル志向の洗練された都会派のポップミュージックとして広く取り上げた初のディスクガイドアジア都市音楽ディスクガイド観光記念特集を音楽家の菅原慎一さんライター DJ のパンさんと一緒にお送りしました楽しかったです
1: ねあれもねはい。本
0: 当にいい音楽詰まってましたよね、うん、今夜はタイですタイのアイドルソング中でも女性アイドルソングの歴史をたどっていきます
1: はい、えー、ということで案内してくださるのはもちろんこの方です、はい、たまたまジャケ買いしたことがきっかけでその魅力にハマってしまったというタイポップス探検家の三六円太郎さんです三六さんお久しぶりですお久しぶりです。どうもんんよ、よろしくお願いします。三六三、あのアジア都市音楽ディスクガイドにもね、えっと寄稿されて。すごい本ができましたね、あれもね
2: 。ありがとうございます。うん、僕なんかが参加し
1: ていいのか。って何を言ってるすけど。三六三が参加せずしてですよ、それは。僕<笑>たちしかいない。恐縮、うん、です、ありがとうございます。逆に、あの三六三がタイのところちゃんとやってるから、ああ、うん、この本間違いないなって、我々的には。わかるわけですからあ。ありがとうございます。はい、ということで、三六三のご紹介改めてしておきましょう、日比さん
0: 。はい、ご紹介です。2012年初のタイ旅行で CD をジャケット買いしたことをきっかけにタイポップスの魅力にはまりこれまでタイ旅行で購入した CD は400 2015枚をを超えています2015年からは地元愛知県のラジオ局でタイポップスを紹介そこで話すトークのネタ集めのためにアーティスト本人に中学英語で問い合わせを始めたことから現地の音楽関係者と交流を持たれました。2018年にはタイフェスティバル名古屋に当番組でもライブを披露していただいたことがあります。タタタイの国民的スタースーンプさんを個人で招聘されています。うん、現在は C. D. の企画選曲やトークイベントへの出演ブログなどを通じて。タイポップスを日本に広める活動を続けていらっしゃいます
1: 。はい、山麓さん、よろしくお願いします。改めて。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてですね、あの、まあ、先ほども言ったアジア都市、音、都市音楽ディスクガイドにもね、寄稿されたり、テレ、あとテレビにもね、最近ご出演されたりとか。はい、大活躍でございます、はい。タイポップス関連。ということで、なんか結構前回の放送から動きがあったんですよね。そうですね
2: あのー、前回の放送で、マインドフリークっていうシンガーソングライターのうん、うん、h ブ v e y o u e v e r っていう曲を紹介したんですけど、はい、その放送を聞いてたですね、うん、ときめきレコードのプロデューサーの方が彼女の声に一発で魅了されて、おーおー放送直後に彼女にアプローチしたんですよ。すごいうんはい、それでそのオリジナル曲、スリープパーティーででって、ね、昨年12月、うんうん、今かかってるこの曲ですね、はいはい、あの日本デビューが。実現し,ましたす
1: げこれあの本ー、はい、あれだけねあのんり大好きで、うん、もう日本
2: のシティポップ大好きだって言ってた彼女が。うんうんうんうんそのそね、日本からシティ・ポップの楽曲でデビューしたっていうのは本当にすごいこと
1: でマインドフリーさんもさぞかしお喜びでしょうじゃねもうはいちょっと
0: 鳥肌立っちゃいました
1: い<笑><笑>いやいやだからこんな感じでどんどんどんどんんねいろんな,こう、うん、なんとか扉が開いたりつながりができたり、ねえー、していくといいですよね今後もね。ねさあということでいましょ
0: うか、はい、今夜はタイのアイドルの歴史をたどっていくということなんですが、まあ、前回、本当にわれわれも一発でファンになった。タイイののアイドルフィーバーバ楽曲ご紹介いただきました、えーうん、ただ残念ながら昨年の7月をもって解散してしまったということなんですが、はい、彼女たちにも三くさん新しい動きがあるんでですすか
2: はい、そうなんですグループは解散しちゃったんですけれども、えー、あのそれぞれ活動を始めてるメンバーもいまして、はいえー、中でもですね「そのフィーバー解散した時にその音楽チームがこ,う、うん、このままじゃ終わりたくない、うんうんうん、新しいプロジェクトを何か考えるんだって言ってたた、うん。あの談話をね、うんうん、番組で紹介したんです。おっしゃってました。はい,はい、はいはい、それがねあのビニっていうバンドなんです、はい。あの元メンバーのビームが DJ プレイで。うん同じく元メンバーのパーイがベース演奏、うん、そこにもともとソロで活動してたフォーンっていう女の子をギターに迎えた
1: 生演奏を交えてのクラブミュージックっていう、珍しい携帯のバンドなんですよ、えー、打ち込みじゃなくてクラブミュージック的なのを生演奏でやる、しかもその元の携帯はアイドルグループだったわけだから、はい、すごいね、こんなこと,なかなかと、なかなか。なななかか骨太な、えー
0: ね組み合わせというか再結成というかうん、うん、そなんです
1: よ、うん。そのビニのね
2: 、あのー、クールでかっこいいナンバーで、はい、今日の特集を始めたいと思います。早速お聞きください。はい、ビニでザケージ
0: 。ビニのザケージお聞きいただきました。
1: 三六三なん何なのこのかっこえさ、ちょっとこうかっこいいですよね。こえメンバー演奏してんの？マジで。すごい、はい、あのクラブミュージック生演奏でやるといえば日本にもねクロマニオンズとかいるけど、うん、こんなかっこいい子たちがさ。うんはい何これ、すぎ<笑>やばすぎライブ見たい
0: 見
2: た、ね、見たいですよね、いや、しかし
1: 、そのグループ、フィーバーがこう、ね、ただじゃ転ばないっていうのが、まさかこんな形でさらに進化したっていうか、うんはい、いや、やばいですわ、ビニ、ちょっとこれからも追います、これ、<笑>最高、あの番
2: 組で
0: も韓国の、ね、アイドルの紹介した NCT の皆さんの特集もしましたけど、うんうんうん、あのビニちゃんのね、パソコンに NCT のシールたくさん貼ってあってあ、はいはい、なんかいいですね、こういう,こう皆さん影響を受け合ってるんですね
1: 。k p o p の影響とかもね、もちろんでもこ、バンドスタイルってちょっと聞いたことないな、これ。かかいね、す,ごすぎ<笑>、はい、<笑>ということで、<笑> B の t h e ま a は g e う他の,めあのちなみに Fever ーーのメンバーとかもいいろろ動きがあるんですか、はい、他にも2、ね、つ、えー、とトピッ
2: クを紹介したいと思います。うんあのー、もう一人ねフィーバーのメンバーだったバイファンという女の子も、うんうんうんえー、ソロデビューしてるんですがこれ今、ちょうど、えー、かかり始めました「d a y d r e a m ィ e a d y いう曲なんですけどいいいいじゃん<笑>、はい、いいじゃゃんんこれあの作詞・作曲や演奏にまたもやですねフィーバーの楽曲制作チームと有名バンドのメンバーが関わってまして、うんうんうん、80年代を感じさせるシティポップ調に仕上がっております、うんうんうんうん、め
1: ちゃくちゃこれもいいですよ
2: 。はいもう一つ、うんうん、あのこの曲バックにお伝えしますけど、うん、あのペイントブラシっていうアイドルユニットがね、うん、近々デビュー予定なんですよ。うんうん、はいこれあの元メンバーのフロイとバイモンっていう2人にオーディションで選ばれたボーとファーサイっていう2人の女の子を加えて合計4名でまもなくデビュー予定のアイドルグループです。あのー、日本とタイの共同プロデュースで、イブニングシネマの原田夏樹さんが日本側プロデューサー,ー,ーそしてタイ側のプ
1: ロデューサーには、フィーバーの音楽チームも関わっておりますああじゃあ、結構、あのなんていうの、アジア、アジアドリームチームじゃないですか、ねねはいあのー、
2: 普通の女の子の視点から多様で楽しい物語を語るポップミュージックを目指して、今、楽曲制作が。えーうんうん本当に終盤
1: に差し掛かってるそうなので、期待が高まります。それもね、はい、あのおって三六三にもまたご紹介いただきたいと思います。そうですね。何にせよフィーバー活動休止とか言ってるけど、いやいやもうなんかむしろ。なんか次の面白いことがガンガン展開しちゃってるじゃないですか、フィーバーって
2: 。<笑>そうなんですよ。ね、はい、これでなんか、うんうんええ。はいはい、すみません。あのー、まあ今日ね、こういう、この番組でそのアイドル。特集やらせていただくにあたって、ちょっとまあ最初にお伝えしたいことがあって。あの聞いたことがないジャンルの音楽とか。タイポップスっていうのは、その気になってるんだけど入るのにちょっと勇気がいる飲食店みたいなもんだと思うんですね。あのラジオとかサブスクで偶然耳にしてお。ってなる。のは通りすがりに美味しそうな匂いがしてる状態で,で。で僕の立ち位置っていうのはですね、結局。そのお店の。入り口からよく見える席に座って、うん、ニコニコしながら美味しそうに食べてる客なんです。うん、<笑>お、美味しい,、はい。あの
1: 人美味しそうに食べてるな。美味しそう
2: なって<笑>あのとにかくね、人よりちょっとだけ先に美味しい店を見つけるっていうことにだけは僕自信があるんで。それが素
1: 晴らしいんじゃないですか。あの
2: 、うん、今日はね、えーえー、アイドルとか思わずに、うん、あの皆さん心の扉をパッカーンと開けて入ってきてください。うん、あの、はい、アイドルソン
1: グも美味しいよ。
0: Yeah. いやもう
1: でもすでにかかってるバックでかかってる曲も含めて全部かっこいいからもう<笑>もう多分今もうみんなお腹そういう意味ではおなかなりまくってると
0: 思います<笑>立ち止まらないともったいない
2: <笑>はい、はい、そんなわけで今夜はですねそんなタイのアイドルソングの歴史を紐解いていきたいと思いますよろしくお付き合いくださいはい佐野さんよろしくお願いします
0: シクジャンクション TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています「アフターシックスジャンクション」今夜は音楽好きこそ聴いてほしいタイのアイドルソングクロニクルをお送りしていきます。引き続きタイポップス探検家の三六円太郎さんと一緒にお送りいたします。今日もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。いますということで早速なんですが、そもそもタイなんですけど、はい、タイでですね、そういう,こう歌を歌うようなこうアイドルっていうのは、はいえー、いつ頃いたんでしょうかあのー
2: 1980年代までですねタイにはいわゆる日本で考えられているアイドル的な芸能人というのはねいななかったそうなんです90年代に入ってからあのタタヤンっていう歌手が15歳でデビューして、うん、記録的ヒットを飛ばしたんですけど、うんうん、あの彼女の場合はねまず高い歌唱力が評価された上での人気であって、うんうんはい、あくまでもアイドルではなくスター。っっていいう扱いだったんです、ね、美空ひばりがね、美空ひばりが若くして成功したみたいな、はいそ,ういうかね、そういう感じですね、うんうんうんうんで、タイで初めてアイドルポップスが生まれた瞬間っていうのは、おそらく1990年代の後半、同、う、情、ん、シティっていうレーベルからだと思われます
1: 結構最近目ですよね、1990年代後半ってね。そうですねジャャパン
2: カルチーーブームも、うんもうそろそろ終わりに近づいてきてるそのぐらいの時代ですよね。はい
0: 、道場まあまず
2: 「道場」ってこれああの「道場シティ」っていうレーベルなんですけど、ねうんうん
0: 、ーレーベルの名前。うん
2: 、まずねそのどんな曲だったのかっていうのをちょっと。うんうんえー、ドジョーシティのレーベルのアイドルから一曲お届けしていきたいと思います、はい、では早速お聞きください、うん、プロジェクト H で誰かが愛していなくても
0: お聞きいただいたのはプロジェクト H で誰かが愛していなくてもです
1: 三六三いやすごい、はい、なんだろう日本の例えば九十年代後半のまあ渋谷系とか経由の、はい、多分モータウンビートとか的なものにしてもなんかそういう渋谷系経由のそういう感じの曲調みたいなものと比べても全然なんですかそういう遜色ないっていうか
2: そうですね、うん、楽曲だけにフォーカスするとこれモータウンへのオマージュがあふれる、うんうん、こう懐かしのポップスって感じなんですけど、えー、まあ,あのそれを歌うこの女の子たちの声の質感とか、うんうん、その表現力の拙なさっていう部分で日本のリスナーはもしかすると少し萌えをバネッサ・パラディー感とかも感じるけど、ねた,だうんうねうん、ただね、これ、当時、タイの同じ10代のファンが感じてたのは、えー、むしろ隣のクラスの子がテレビで歌ってるみたいな、こう短さだったんですねその芸能界へのデビューの年齢がいきなり下がったっていう点で、うんうん、おにゃんこクラブが日本のアイドルシーンに果たした役割と同じだったと思いま
1: すそれまでのザ・芸能界な感じがあんまりしないところが。ってことだったんです、ね、そうですねこれの歌詞とかも
2: やっぱりそうでその当時ヒット曲の主流っていうのはこう結構大人の不倫だったり別れだったりっていう,、うん、こう恨みつらみみたいな、うんまあ、日
1: 本のだから前の歌謡で演歌が中心だったとかそういう時代かな、うん、そうですねドロド
2: ロした歌詞が結構ヒット曲を占めてたんですけど、うんう
1: ん、彼女た
2: ち「同場シティ」の楽曲にはやっぱり年齢なりのこうイノセント
1: とか、うんうんうん、青春みっていうのがあったんですよね、うんうんうん、はい、うんうん。それがすごくまああのまあ日本もねそういう流れっちゃ流れだけどあのタイもその90年代後半にそういうようなそのなんていうの時期を迎えたというかな、はい、新鮮明新鮮明もって受け入れられたという感じですかね、うん、そうですね、うん、はいということでその道場シティというレーベルがね、うんこ,れはい、この,この、えっと、プロジェクト H も道場シティっていうレーベルなんですかはいそうですなちなみにビジュアルなんか見ると、ちょっとやっぱり90年代、なんの,のスピードっぽい感じといえばいいのかな、確かに確
0: かにうん、なんかそんな感じのビジ
1: ュアルイメージかな感じしますけど、はいはいはい、道場シティ、どんなレーベルなんでしょう。うん、はいえー、っと道場シティっていうのはですね、えー、っと
2: 海外留学経験がある人たちによって設立されて、うんタイの音楽シーンに大胆に洋楽の要素を取り入れて現代のタイポップスの基礎を築いたベーカリーミュージックっていうレーベルがあるんですけど、えー、そのベーカリーミュージックがですね当時まだ存在しなかった10代前半向けの音楽市場を開拓するっていうために作ったサブレーベルなんですね、えー、アイドル専門のベーカリーミュージ
1: ック内の若者向けレーベルが登場
2: していい。あのティーンズ向けの雑誌、うん、キャッチマガジンっていうのを発行して、ですね、えー、ーでレーベルの女の子をその読者モデルに使うっていうメディアミックス戦略を、うん、あの最初から取ってたんです
1: 。へえ、じゃあなんかこう、カルチャーごと作っていくっていうか、うん、そういう感じだったんですね、うん、そうですね、な
2: んかこう、しっかり仕掛けていこうっていう、そういうマーケティングの理論もおそらく海外留学で学んだことだったと思うんですけど、うんはい、それと同時にやっぱり海外の最新の。あのヒット曲を思いっきり浴びて帰ってきた人たちがタイで始めたレベルなんです。うんうん
1: 、なるほどね。もうだから、はい、あの音楽像もそのカルチャー、何がいけてるか、像全体をもうトータルで提示するぞみたいな、そういう感じだったんですかね。そう
2: ですね。きっとそうだったと思います。うん、すごく新鮮な、あの驚きが多分ね、タイのティーンズの
1: 間にはあったんだと思います、ねうん。キャッチマガジン、これ、あの。あの C じゃなくて K がね頭文字なのが特徴キャッチマガジン、今ちょっとビジュアルを拝見してますけど何だろう日本では90年代キューティーとかそそんなな感じかなそうですねキューティーとか
2: ねポップティーンとかだと思すよ、ね、あポップティーン感もある。
1: で,すよねはい、あでもそういうカルチャー自体がタイではそれまでなかったからめちゃくちゃ新鮮だったと。はいそうなんです。キャ
0: ミソールスタイルとか懐かしいですよね
1: 。そう
2: ですよね。当時のねうん、これちょうどあの日本の当時の90年代のアイドル。例えばまあ安室ちゃんだったり、はい、あとまあスピードだったり、うんうん、モームスだったりっていう。はい女の子たち当時の女の子たちの,、うん、あのファッションと時代的にはリンクしてるんですよ、ねうん、眉,眉の細さとか、完全にリンクしてますよ、前
0: が、ね、なかったりとか、はい、これあの90年代、うん、日本だと、まあ、ギャルブーム、渋谷を中心としたこう、はい、若者的カルチャーみたいなのあったと思うんですけど、タイはどんんな感じだったんですか
2: 、はい、あの90年代までは、ね、まだ、ね、やっぱ保守的だったんですよ、うんうんうん、女の子のファッションも基本長袖だったり。露出控えめだったんですけど、うんうんうん、ところがね、この道場シティの登場で、若者のライフスタイルっていうのが大きく変わったって言われてる、えー
1: 、そんなに影響大きいんだ、
2: はい、あの若者文化の中心地である、まあ、バンコクの一番真ん中にあるサイアムっていうエリアを、うんうんうん、こうプロモーションビデオのロケ地に使ったりしてですね。と思いますでそ,それであの実は前回の放送でお届けした、うん、あのキーキラトラっていう、うん、あの女の子ですね、はい、彼女がね実はね同情シティレベルの出身者なんですのはいそれであのちょっと今回の放送にあったら取材をしてみましてあ,ありがとうございますはい、はい、でそれをねちょっと聞いてみたんですけどね、うんうん、あの道場シティの女の子たちは本当にティーンエイジャーにファッション面で大きい影響を与えたと、うんうん、あのみんなが私たちの服装とメイクを真似してで当時、まあ、サイアムスクエアっていうこれそのサイアムの、うん、サイアムっていう駅の南口で、うんはい、日本でいうと本当に原宿みたいなところなんですけど、はいうんうん、そこのエリアでもう誰もが同じような服を着て。<笑>そのすごい厚底の靴を履いて、みんなでプリクラを撮ってた。90s!Yes, 90s!Worldwide 90s! そうなんです。で、そのやっぱりね、道場シティに在籍してた時に、うん、そのキャッチマガジンと道場シティのレーベルの音楽にものすごく日本のアイドル文化の影響を感じたと、はい、なんか覚えていることすべてがねものすごくカラフルな記憶になっ
1: ていて、
2: はい、ものすごく楽しい思い出だった
0: 。なんかいい、ね、キラトラが言ってました。サニーみたいな感じ
1: 。ああ、サニーよりはね、サニーはそかそうだよね。でも新しそうだよね。あのそれまでなかった海外のカルチャーにちょっとこう門戸が開かれ出した雰囲気。ここから先はこう何か新しいものが始まるんだってその感じ、予感はそうかもね、確かに。
0: なんかあのキラキラっていう、あの映画に描かれてたあのキラキラっていうイメージが今、と思い浮かびました
1: 、うんうんうんうん、新しいカルチャー、若いカルチャーのそのムーブメントのただ中にいた思い出を語るそのねあのキキラトラさんの感じも、なんかもう逆にこっちも伝わってきて、なんか胸が熱くなります、なんか。は、う、は、ん、はいで、うん
2: 、そのキーキラトラトね今はアイドル表舞台からは身を引いて、うん、で代わりにね、あのー、ライブイベントのオーガナイザーをしたり、あと海外のインディーズ音楽をタイに紹介するっていう、キュレーター的な役割を果
1: たしてるんですよ。はい、イケてんな、はいはい、そんな中ね、ね、あのー、ちなみに90年代といえばタイ、えーと、TSUTAYA の進出とか日本のアニメの影響とか、うん、日本の曲、はい、タイでもかなり聞かれていた、ファッションなんか見るとやっぱり日本の影響、濃い気もするし、そのさっきの、えー、とプロジェクト H の曲とか、まあ、全世界的なムードかもしれないけど、渋谷系チックな匂いもしなくもないけどあの、日本のそういうアイドルとか、当時の、まあ、モーニング娘。と、は、か、い、スピードとかはね、格好は近いけど、影響とかあったんでしょうか。うんあのファッション面では
2: ね影響があったんですけど、うん、その音楽的にどうかっていうことになると、うんうん、まだね当時タイのタレントさんには基本、先ほどのまあタタヤンのように、うんうん、歌唱力とか演技力っていう芸能のスキルと、うんうん、あと人間的なその成熟っていうのがすごく求められている、うんでいわゆる成長の過程を愛でるっていう、うんうん、その AKB とかモーニング娘。みたいな日本スタイルのアイドルっていうのは、うんうん、本当にごく一部の日
1: 本好き以外には全く当時、刺さっってなかったそうなかたるほどねやっぱりねそれはあの、まあ、なんかの別のルールのカルチャーだからそれはないとこにはねきっとそうだよね。そそれははねねうです、ねうはい
0: 2004年にこの道場シティが、うんまあ、レーベルとしてなくなってしまったということなんですけど、はい、それ以降はどううなったんでしょうか
2: 、はい、その後はですね「神、えー、風」っていう名前のレーベルと、ええ、もう一つタイ最大のメディアエンタメ企業「GMM グランミー」っていうこの2大巨頭、うんのレーベルがですね互いに切磋琢磨をしてアイドル業界を盛り上げたっていう流れがありますやっぱ
1: りその同場シティといい神風といいやっぱりなんか日本カルチャーの影響感はなんか感じますけど、うんうん、ネーミングとかねそうですね、うんうん、はいあの神風レーベルっていうの
2: は2007年に設立されて、うん、まあ、当時はもうあのタイのブームの中心というのは韓国カルチャーに移行していたので、うんうんはいはい、その流れに乗って K−POP の影響の強いダンスチューンとバラードでヒット曲を、ね、連発するんですね。ということでまずその神風レーベルから、えー、1曲、えー、お届けしましょうジャンプで
1: でで一人寝ない,こ
0: こいお聴きいただいているのは「猫ジャンプで一人で寝ないで」です
1: 。はいあのーね、ビジュアルイメージの感じはちょっとブリトニー・スピアーズ感もあったりするけど今の特に曲、はい、曲めちゃくちゃかっこいいです、これ、はいですよねであの、特にラップのところが、これ、語なんですよねあ、うん、多分そうですね、対語ですね。な,、うん、なのになんかこう韓国語風な響きに聞こえるようにやってるっていうか、うん、やっぱ K−POP 風に響かせるようにしてないかなって感じがしましたけど、そうなんか。そのあたりもなんかすごく k p o p のインフルエンスの強さを感じる気がしました、うんはい、でもかっこいい曲として普通に、ね、そうですねミュージックビデオもねすんごいセクシーなんですよね,本当です
0: ね,ね衣装とかも本当に k p o p の影響をもろ受けているなっていう感じがしますね、うん
1: 、はい、うんはいはい、そんな神風レ,、えー、とレーベルがこの「猫ジャンプ」というね、うん、でも名前は「猫ジャンプ」なんだね
0: 。はい、<笑>かわい
1: ,い名前<笑>はい<笑>さあそして、えー、一方、双璧をなすというか神、神風レーベルと、もう一つ、その GMM グラミーというレベルがあるんですねはいそうなん
2: ですそちらも紹介しましょう。はいえー、GMM グラミーっていうのは、ですねもう今や、あのー、人気のタイドラマ。それからバッドジーニアスとか映画も作ってますし、まあ芸能プロダクションもまあ自社で持ってるっていう、うんうん、もうタイで最大のメディアエンターテイメント企業なんですよ。はい。はいうん、でこの二つがこう紙風と GMM グランミーっていうのがそう2000年代っていうのはこう競い合うようにね、自社でアイドルを出してぶつけていったんですけど、中でもねグランミーアイドルで、うん、ちょっとユニークだったのは、はい、そのタイの80年代から90年代にかけてのヒット曲を、うん、その当時の現代感覚でカバーしようっていうコンセプトで、えー、活動してたアイドルが実はいたんですね。はい、でこれがですね、うん、ものすごい2曲目に出した曲なんですけど、うんうんうん、めちゃめちゃ名曲で。ほうほうもうなんだこの「美メロ」っていう,う,んうん、うん、そういう歌なんで、うんうんえー、この番組でご紹介したいと思いますちょっとお聴きいただきましょうか、はいえー、サウンドクリームで「イッツレ
1: イト
0: 」お聴きいただいているのはサウンドクリームで「イッツレイト」です
1: 素敵な曲ですね三六ロクさんは
2: い、あのー、これちょっとつまりまあ、うんうん、30年前のタイのヒット曲んと
1: いうになりまして、ね、そ,それをリメイクというかカバーしてるわけですよねなんかちょっとジャネットのジャネットのすごいいい曲みたいなぐらいの感じ<笑>でもすごい、はい、すごい確かにおっしゃる通りもう一発でこれはいい曲って
2: いううっとりしちゃうようなね、はい、でこの曲実はですね、あのー、歌丸さん多分よくご存知、うんうん、ベリーズ工房の2012年のシングル「<笑>チャチャシング」のカップリング曲、はい「ラビングユートゥーマッチを書いた、うんうん、タナ・ラバスットいう人の名バラードででもともとはこれタイのポップロックバンド「ハイドラ」の1992年のヒット曲なんです、うん、へえじゃあ割と
1: こうなんていうのかな名曲としてタイではこうなんていうの知られてるというかこう継がれてきた曲なのかな、はい、だってベリーズコそうかベリー工房の,のカップリングのあれもタナラクバストさんに依頼して書いてもらったわけですもんねそうですそうですごいえー、これ
0: でもミュージックビデオ今、見させていただいてましたけど、はい、撮影してるのは日本だったんですね、
2: ええ、そうです、これ、全編日本ロケで、あの東京でねあの、ミュージックビデオ撮ってるんですよね、これ、タイあるあるであの、タイで日本を舞台にミュージックビデオ撮ると、必ず自販機が出るっていう、<笑>やっぱ東京っぽいっていうか、ないんでしょうね、だからね。そうですねへーへー
1: なんかだからやっぱりそのなんていうのかなそのポップカルチャーのある種のなんていうのこう象徴として東京とか日本っていうのがまあまだ使われてるんだなってことでもありますよねこれねそうですね
2: 、うん、はいサウンドはあのー、92年っていうとまさに前回もねお話ししてるその給付のない世界、うんうん、その時代
1: の曲なんで改めて言いますとタイはその給付というのがもう要するにその場限りで売られたらもうねロコデンに置かれないというね手に入らないという恐ろしい世界、はい
2: はいうん、その時代のバンドの曲なので、うんうんうんまあ、タイのねポップスシーンにはまだこういう名曲が発見されないまま埋もれて
1: いるという,うだ,、ね、<笑>だからそうだよ日本のシティポップ部分じゃないけどそのディグられて改めてディスカバーされるようなものが、はい、しかもこれどうやって見つけりゃいいんだよっていう状態であるってことですもんね<笑><笑>そうですねだから
2: こういうその2010年代にこれ2017年の発表ですけどサウンドクリームのカバーバージョンはこういうのをきっかけにあの僕自身もあこれってもともと90年代のタイのポップスだったんだっていうのが分かってきたっていうはいあのそういう発見をさせてくれた曲でもあるしまあ何より歌ってる3人がまあひたすら可愛いっていうそういうことなんですけど。歌唱
0: 力もばっちりで
2: 。グランミーってね本当に大きい会社だから、ね、この3人の女の子たちもそうですけど、ね、一人一人にですねあのきちんとあのボーカルレッスンそれからダンスレッスンそれから演技のレッスン、うんうん、場合によってはあの語学留学までさせて、えー、本当に、ね、一人一人を、ね、大切にマルチタレントとして育てるんですよ、はい、このじゃあサウンドクリームというグループも、えっと、人気が出たんですかそれがね、これ、2年も育成期間かけて、鳴、うん、り物入りでデビューしたのに、はい、実は鳴かず飛ばずで、えー、で、曲を出すたんびに、うん、そのミュージックビデオの雰囲気が瞑想に瞑想を重ねて、で、うんうんうん、あの,何のアナウンスもなく、ひっそりと活動を終了して,てそ
0: んなこともあるんだ
2: <笑>な,るほどな
0: んか日本のイメージだとこういった大きいね、まあ、あの事務所というかエンタメ企業から出たってなると、はい、もうすっごいこう盛,り上げる盛り上がるイメージだったんですけど意外と受け手の皆さんはじゃあこうそこら辺はシビアにジャッジされてる感じなんですか
2: そうですねねなんか、ね、出してみてみだとちょっと路線変えてやっっててみようかっていうのが始まって、うんえーうん、それがだめだとさらにだめな方向にだめな方向にで、しぼんでいくっていうのが結構案案外あるんですよね。は、
1: ま、い、あね。これはでもね、<笑>日本でもありますよ。なりも、な<笑>りもの入れでデビューしたけど、そんなにブ、そんなにはけなかったねって人いっぱいいるから。そうか。<笑>セイントフォー四十億円だから、しょ少女隊三十億円ならセイントフォー四十億円だみたいな<笑>、そういう勝負だから。あ
0: 、そう,そうか、そうか、
1: ね。結構じゃあ新しいグループ
0: はタイでどんどん出てるんですか。<笑>すね
2: 、<笑>そうですね。あの、とにかくいっぱい出すんだけど。え
1: え
0: まあ
2: い
1: っぱいポシャってもいく。<笑>なるほどね,、まあね<笑>はいはい、ということで、えーとまあ、だいぶそのタイの,そのなんていうかなポップカルチャーというか、はい、ポップミュージックシーンの雰囲気も変わったということですよね。はいえー、で、えー、と2010年代以降というかね、うんえーまあ、韓国 k p o p の影響も強かったなんてことをおっしゃってましたけど、はい、そこから先どんな感じで発展してるんでしょうかタイポップ。そそうでです
2: すねねの後はだいいた年ぐらいからなんですけど、うんうんまあ、ようやくですかね、AKB や坂道グループっていうのが徐々にタイのアイドルファンの中で人気を高めていてって、うんうんはい、それで、あのー、タイに AKB の海外支部、BNK48 っていうのができて、うん、でそれが2017年に、あのーうん、恋するフォーチュンクッキーのタイ語版で。はいもう本当に国民的な大ヒットを飛ばしたおかげで、やっとタイで日本式のアイドル、それから日本式のアイドル文化っていうのが人気になって、それがまあフィーバーなどにつながっていく感じな
1: んですし、えーえー、そうでしたよね。もうう、はい、なんていうのこっちは楽曲のクオリティとかもうこっち全然勝負すっからみたいな感じクオリティで勝負だっ,つって出してきてのフィーバーバでですすもんんねそうなん
2: ですよううあの今、BGM でねかかってるのは BNK48 の2期生メンバー、うん、あのパンダーっていう女の子の、うん、ビビゼバビデブーっていう曲なんですけど、うんうん、あの今、コロナで、まあ、なかなか。その BNK 含めてアイドルっていうのは、なかなかファンの前に姿を見せられない時期が続いてるんですかね、うんはい。で、その代わりにですね、こうネット発の企画で、うんその、自分たちの姿をファンに届けていて、うんうん、この曲っていうのはですね、BNK48 と、それからタイの北の方、うんうん、あのチェンマイっていう街にも、CGM48 っていう別の。海外支部があるんですけど、そこから合計6人の女の子をまあ選抜して、プロの指導の下で、一人一人をシンガーソングライターとしてちょっと育成しようじゃないかっていうあの企画だったんですで、そうしたら、この2期生のパンダっていう女の子が、ものすごい隠れた才能を爆発させて、これ、ラップトップで自分で打ち込みから何か全部やって、しかも。しかも作詞作曲まで全部でたー、はい、でーこれね曲あの本当になんかキャッチーなフックがあって、うんうん、あのビビデバビデブーっていうおなじみの文句をこう、うんうん、初っ端から織り込んでくるセンスとか、うんうん、本当にこの子、うん、多分将来作曲家でいけんじゃんっていう、うんう
1: ん、そういう驚きがありますね。ンダさん自身がだからソロアーティストとしてねまだまだ若いんでしょ、はい
2: 、だってきっとそうですそうですまだ若いです、うん、だからこれか
1: ら多分ねソロとしても何かしら楽楽曲作ってそのタイのポップシーンマンかしらまた台風の目になる可能性もありますよね、うん、ありますね BNK 初でそういう果実もなるというねはいですよねいや面白い、うん、はい。だいぶでもなんかこうシーンがこうなんていうかな成熟してさっきのやっぱりビ,ビニーもビとかもああやってこうバンドとかにこうできるような人材がいるっていうかやっぱりどっかにタイのちょっとスキル主義っていうかなんか実力がちゃんと蓄えられてる状態っていうかなんかそれ感じますけどねやっぱねそうですね、うん、はいさあということでえっ、ー、とさらにじゃあちょっと日本のアイドルとも共鳴なんていうのシーンともちょっと影響を受け合ってるような感じの楽曲はい、いきましょうかこれ、実はね、うん、僕が今回の放送で今日一かけたかった曲<笑>な,、うん、
2: <笑>なんですけどぜひご紹介したかったアイドルなんですけど、はいあのーまあ、日本式アイドルが人気になったっていうことはイコールその AKB とか坂道みたいなメジャーも受け入れられたし、うん、その一方でいわゆる地下アイドルの文化っていうのもタイに入った、ね、マジか、うん、うんうんはいうん、でか、うんそういうイベントをしてるはい、はい接触系うん。はい、アイドルがたくさんいるんですけど、うんあ。そうなんだ。あのね、ある意味最も日本のアイドルの影響を受けたタイのアイドルと言ってもいいかもしれないです。はいうんうん、これね、曲聞くとびっくりするんでおお、えー。早速聞いていただきましょうか。タイでは異色のラウド系地下アイドルです。アキラくろでサイバーバリング
0: 。あきらくろでサイバーバリングお聞きいただきました。振り切ってるわー
1: <笑>ねえもちろんベイビーメタルとかいるの世界的成功とかもまあ,あるんだろうけどさまずメインの歌はちゃんとアイドルで可愛らしい声してるけどさ、はい、あのデスボイスがなかい、はい、デスボイスねちゃんと本人が歌ってるんで<笑>すか、はい本当にマジですごーい,ーいあのー、なんていうか喉壊さないかしら高い声出して<笑>すごいねそこ本気だし曲めちゃくちゃかっこいいですあの,ーはい、
2: あのなんだろうベイビーメタルね連想する人やっぱり多いとは思うんですけど、うんうん、ただねベイビーメタルのメロディーって意外に王道アイドルっていうかあの案外 J−POP 的であった、はい、ギミチョコ」とかね、うん、歌詞にも結構燃え要素があるのに対して。うんの楽曲ってね一切それがないんですよっシャッターワックアップって言わ
0: れてますからね、アイドルにそんなこと言われたことないよ、ね、シャッターワックアップ
2: って、ね、<笑>全部英語して、ね、そうなんです、そうなんですこれあの、グループ名、あきらロっていうのは、うん、漢字で明るい黒って書いて、うんうんうんその、いわゆるブラックライトのイメージから名付けられたそうなんですけど、うんうんうん、あの同時に、ですねべてのものには光と闇という2つの面があると。うんうんうん、なるほどあの私たちアイドルにもあるんだっていう、うんうん、そういう意味があるそうです、うんうんうん、あのスクリーモとかメタルが大好きなプロデューサーが、うん、タイにはまだこのタイプのアイドルがいないっていうことで、うんうん、結成を思いついたそうなんですよ
1: 、うん、タイにはこのタイプのっていうよりはそういう日本型のそういうタイプのよりもっと振り切っちゃったって感じですよね,、うん、
2: ね<笑>そうですねすはい僕なんかベイビーメタルよりちょっとすごいなと思
1: って、ね、<笑>いやでも栄養士だしさ下手すりゃね、はい、またこれだってグローバルな人気、うん出る可能性ありますすよよね、はい、ねそうなんですよ、ね
2: 、だけどねさすが地下アイドルだけあって、ええ、そのステージではこういうね、うん、デスメタルでシャウトして、ええ、で結構黒い衣装なんか着てるのに、うんうんうん、ステージが終わるとね案外カジュアルな服装に着替えてファンとツーショットチキ撮ったりしててハ<笑>ードコアなのにフレンドリーっ
1: ていうこのギャップ<笑><笑><笑><笑>ギャッ
0: プすごい、ね、<笑>なるほ
1: ど、ね、これもねちょっとたいらしいなって、えー、だってし歌ってる写真見ると結構ニコニコしながら肩組んでたりして、そうそうそう<笑>そうなんですよ。こんな曲調となんか、はい、一致しないんだけど、は、ね、い。すごい。で、あのおうおうこ
2: の曲ね、ライブでガーって歌った後に、うん、あの私たち
1: アキラクロでーすみたいな紹介
0: を<笑><ねー>、<笑><笑>それでえこのシャウト。
1: <笑>はいね、ーい,なーいやでも本当に曲の本気度が振り切っててめちゃくちゃかっこいいですこの方向でちょっと行ってほしいですね、はい、やっぱね、
2: はい、このままねちょっとこうどいけるとこま
1: で行ってみてほしいどのぐらいね、はい、そのタイでも人気出るのかっていうのもあるしほ、まあ、本当に世界的に注目されてもおかしくないかも
0: 、うん、面白いです
1: ね、はい、タイのシーンもねじゃあこれからまたさらにそういうういいななんていうかな日本ももちろんね同じことでそのインディーアイドルっていうのがいろんな音楽性、しかもシンガーソングライター的なね自分で打ち込みしたりとかそういう人が面白い音楽作ってる状況ですけど同じくタイもだからこっからまたさらに多様性とかたそういう豊かさっていうのいろんなものが出てきて面白くなりそうですね。そうですねこれからどんどんねタイのアイドルシーン
2: も面白くなるし、うん、それは結果として、そのタイポップ全体であったり、うんうん、その世界中の音楽シーンにも必ず波及していく流れだと思
1: っているので、うんね、なんかお話伺ってると、はい、そのポップカルチャーのあり方全体を牽引したのが、ある種、アイドルポップでもあったというかね、うん、タイの場合は。そそうですね,ねのその実験の場だっったっ
2: ていいうこともやっぱり大きいですよね、うんうんうん、確かにそのアイドルだからこそこう大胆な実験もで
1: きる場合があったっていういや今日もどの曲もグループも面白かったし僕ビニーは普通に追いかけますよこんなの、うんはい、あとライブ誰か呼んでほしい見たいわこれああ、うん、<笑>見たいですね最高ですわは
2: いコロナ終わったら
1: ね,ね日本に呼べないかな三六さんがそれはね三六さんが手をこまねいてるわけがないというはい。<笑>さあということで、えー、本日お時間が近づいてまいりました佐野さん、えー、最後おにさせ事などお願いしますはいそうですね、えー、僕
2: がそのタイポップの歴史についてちょっとコラムを書きました、うんえー、先週のね放送でも紹介されましたアジア都市音楽ディスクガイドこれただいま好評、はいえー、発売中でございます,す,い本ですはい、はい、でこれあのシティポップ全般をね、うん、その世界各国のアジア全時代のシティポップっていうのが、はい、あのもちろん載ってますけど、うん、やはりそこからどうしてもアイドルポップスっていうのは抜け落ちがちになるということで、うん、今回の特集を、うんえー、組んで、うん、この本のアウトテイク集みたいな感じで構成させていただきましたぜひこれはですねこの本はライムスター歌丸さんのマ
1: グロの文庫とペアで歌い始めいたただきたい、うん、<笑><笑><笑>書店の皆さん、はい、並べてキュレーションしていただければ<笑>ありがとうございます恐縮でございます。さあということで、えーはい、また三六さん引き続きちょっとさらに、ね、アイドルポップもそうだしタイのまた他の音楽シーンとかも含めてまた,ぜひ伺
2: いたい今年も、ねうん、あの機会をいただけたらこの番組を。通じていろいろ日本の皆さんに、うんえーうん、タイポップスの魅力届けていきたいと思います、ね、よろしくお願いいたしますそうなんです、はい、ち
0: ょっとお別れの前にぜひこちら紹介させてくださいどんちゃんさんからいただきましたタイポップ嬉しい再会というタイトルがあるんですが二十三年前に彼がタイ旅行で買ってきたテープがまさにプロジェクト H のカセットで当時好きでずっと聞いていましたただね引っ越してなくなってしまい何度も誰が歌っているのか調べたのですが、分からずら。ラジオから今まさに流れてきた鳥肌が立ちました。やった嬉しいです。そしてね、その彼は今の旦那なのですが。出ましたああ
2: 、いい話。はい,い話、変わります。隣の部屋から
0: 、はい、ねこの曲ってって話しかけてきて気づいたことまた鳥肌懐かしく嬉しく三六三ありがとうございますあ
2: こちらこそありがとうございます<笑>その思い出の曲はですねバックトゥザドージョーシティというアルバムに入っておりましてサブスクでも聞くことができます素晴
0: らしいよかったねどんちゃんさんサブスクで聞けるらしいですよバックトゥーザドージョーシテ
1: ィバックトゥーザドジョーシティだって,、はいはいだってはい、いやーすごい三六三またしてもラジオを通じたマジックを起こしてしまいましたね。ああよかった。いやあ凄す,すぎ。嬉<笑>しい。はい。ええー、のほどね、あの今日かけた曲ツイッターで曲名も上げますので、あのー、ぜひそちらも参考にしてください。はい、ということで、えー、本日は以上、音楽好きにこそ聴いてほしい、はい、タイのアイドルソングクロニクルでした。三六円太郎さんありがとうございました。ありがとうございました。あ
0: りがとう
1: ございました,ーましたー。すげえ。え、After Six Six。じゃんじゃ